0: Herzlich Willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast bei Wir lieben Aktien. Ich bin Jan und ich nehme den Podcast zusammen auf mit Adrian, dem Head Trader von der Chartsekte. Hallo an dich.
0: Hallo Jan, ich freue mich, dass äh, ich heute auch mal dabei sein darf. Ich werde nämlich sonst nie eingeladen zum Podcast.
1: Ja, du hast ja nie Zeit, du bist ja viel beschäftigt, Ne, aber wenn du wenn du dich gleich am Anfang beschwerst, kannst du ja vielleicht schon mal sagen, worum es heute gehen wird, dann brauche ich das nicht machen.
0: <lacht> das mache ich natürlich gerne. Ähm, also, wie der Jan bereits gesagt hat, durch meine eigenen Tätigkeiten bei der Chartsekte und auch bei Aktien äh, bin ich natürlich sehr viel in Kontakt mit Privatanlegern in Deutschland, mit privaten Tradern, Retail-Tradern und ähm, zu diesem Thema haben wir uns heute auch äh, ein Unterthema rausgesucht, zu dem wir sprechen möchten, über das wir sprechen möchten und zwar über das falsche Verhalten von Privatanlegern, sowohl der Jan als auch ich. Also ich habe auch noch mal einen privaten Instagram-Account, wo ich über mein eigenes Trading, meine Investments spreche und da bekommst du halt einfach auf Social Media so viele Nachrichten, die dir in gewisser Weise aufzeigen, was für die Psychologie der meisten Privatanleger ist. Und man kann halt wirklich, ich würde behaupten, man kann 90% aller Privatanleger, bestimmt auch die meisten, die meisten von euch, die jetzt hier zuhören, obwohl ich hoffe, dass es sich natürlich bessert, dass du mir ja auch hier zuhört, ne? <lacht> äh, kann man über einen Kamm scheren. Ne? Also da werden die gleichen Fehler gemacht, das ist immer das Gleiche, am Ende sind Menschen halt auch nur überentwickelte Affen und dementsprechend haben wir dann noch unsere Naturinstinkte drin, die sich dann auch eben an der Börse widerspiegeln und äh, das ist unser Thema heute, in meinen Augen ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Also du hast ja eben schon gesagt, äh, du hast einen eigenen Instagram-Account, ich habe auch einen, ähm, da machen wir den Instagram-Account wir lieben Aktien, da mache ich auch jeden Morgen so eine oder zu drei Aktien so eine technische Analyse und da merke ich ja auch, was für Analysen sich die Leute wünschen. Es sind eigentlich immer die Aktien, die gerade im Hype sind, beziehungsweise die gerade gut steigen. Also muss ja nicht unbedingt ein Hype sein, aber die gerade gut steigen. Wir haben eben vor dem Podcast schon kurz über Cloudflare geredet, was jetzt tagaktuell sozusagen ist. Und ja, da kann ich ja nur zustimmen, was du da eben schon gesagt hast. Ich weiß nicht, wir haben eben vom Podcast wie gesagt ja über Cloudflare gesprochen. Wollen wir da vielleicht mal kurz einsteigen, weil ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, wo man das dran erkennen kann. Ja, gerne. Genau. Also vielleicht nur mal als Kontext, falls es irgendwer nicht mitbekommen hat. Ähm, Cloudflare äh, ist immens stark äh, gestiegen. Ich glaube, weißt du wie viel? Ich glaube, es war mehrere ne? hundert ähm, Prozent. Ich
0: habe den Chart gerade offen. Also ich habe sowieso, ich habe hab immer äh, Charts neben mir offen. Aber deswegen kann ich kurz mal nachschauen. Also Cloudflare selber ist äh, ja erstmal hier dieses. In
1: der selber. Zeit kann ich selbst. Also es waren 260 Prozent von März <lacht> äh, bis zum Hoch ähm, und jetzt sind wir in die Korrektur abgerutscht beziehungsweise. Ja, Korrektur klingt jetzt nicht so dramatisch, aber ich meine, wir haben jetzt seit dem Hoch auch schon die Hälfte ungefähr verloren und zwar innerhalb kürzester Zeit, also es hat nicht so lange gedauert und man hat ganz gut gemerkt, als wir beim Hoch waren und wir kamen immer näher ans Hoch ran, die Aktie wurde, also da wurde immer mehr nachgefragt, viel mehr haben sich diese Analyse gewünscht, ähm, ich war ja den Account die Aktionäre noch, ähm, und da hatten wir den dann auch, hatten wir Cloudflare auch hin und wieder in einem Beitrag drin. Und auf einmal fängt die Aktie an zu fallen. Und bei den ersten Prozenten so, dann wird da dann nochmal nachgefragt, ja, ist das jetzt die Nachkaufschance? Aber irgendwann ist dann kippt die Stimmung so ein bisschen, ne? Oder ja, wie hast glaube, du das also, wahrgenommen?
0: Ja, ja. Also ich, wir, wir können da mal so ein bisschen beim Kernproblem anfangen. Ich glaube halt, die meisten Leute betreiben keine nachhaltige Analyse, was den Kauf ihrer Aktien angeht. Also die meisten Leute, die vergleichen zwar acht Stunden lang irgendwelche Flüge, die sie nach Mallorca nehmen wollen, um da die letzten 100 Euro, 50 Euro zu sparen. Aber wenn sie Aktien kaufen, dann da, werden da 10.000 Euro reingebuttert, nachdem sie sich eine halbe Stunde lang das KGV angeschaut haben oder sowas. Und dann springen die halt blind rein. Ja. Und die Suche nach Aktien läuft auch meistens immer nur über irgendwelche Hype-Netzwerke, sprich Gespräche mit Freunden, irgendwelche Instagram-Accounts, die die Aktie posten, wo man dann auch einfach blind hinterherkauft nach dem Motto komm, der hat bestimmt Ahnung. Und da wird halt eine halbe Stunde Zeit investiert, rein investiert, um dann das Geld in Anführungszeichen für sich arbeiten zu lassen. Und ja. da bist du dir dann so lange sicher, bis die Aktie, wie die Aktie eben steigt, ja. aber in der Natur eines einer Aktie ist es eben so, die wird dann auch irgendwann mal wieder fallen, auch wenn es nur eine Korrektur eines Trends ist. Und da die meisten Privatanleger eben dann mitten am Allzeit kaufen, fällt die Aktie halt dann wirklich direkt nach ihrem Kauf meistens. Ne? Weil es ist ja auch so, wenn eine Aktie mal in der breiten Masse angekommen ist, in der breiten Bevölkerung, das weiß auch eigentlich jeder Profi, sollte eine Aktie wirklich auch mal irgendwo in der Zeitung stehen oder in jedem blöden Börsenportal zu finden sein, dann ist es meistens schon vorbei. Also dann ist die große Party vorbei und dann springen halt noch ein paar Privatanleger mit drauf. Ich bin jetzt auch, also ich, mein Fokus an der Börse liegt auf der technischen Analyse und auch als technischer Analyst ist eines der grundlegenden Prinzipien ja der Trend. Also technischer Aufwärtstrend zum Beispiel, steigende Tiefs, steigende Hochs, um das mal kurz zu überfliegen. Und du weißt als technischer Analyst, als Chartanalyst meinetwegen, umgangssprachlicher, dass ein Trend, desto älter er wird, desto riskanter wird er auch. Ne? Das heißt, wenn du dir jetzt sowas anschaust, die Cloudflare, die Aktie ist solide gestiegen, so seit Anfang 2020 an. Und da hätte man diesen Trend durchaus kaufen können. Ne? Aber die Privatanleger, die haben halt nicht Anfang 2020 bis jetzt gekauft, sondern die haben halt wirklich so in diesem letzten, in dieser Endtrendphase gekauft. Ne? Das heißt, diesem ganz alten Trend, der nochmal so eine ganz starke, übertriebene Bewegung macht, bevor er dann wirklich bricht. Und das ist halt so ein grundlegendes Problem, was viele Leute dann haben, weil so ein Trend, natürlich ist es schwierig, so ein Trend in gewisser Weise vorherzusagen oder sich zu trauen, bei einem jungen Trend aufzusteigen. Aber in meinen Augen ist es aus Chance-Risikoperspektive eben das Schlechteste, auf so einen alten Trend aufzusteigen. Weil da kitzelst du vielleicht, wenn du Glück hast, noch ein paar Prozente am Allzeithoch raus. Und dann kommt halt der totale Absturz. Und dann bist du innerhalb von ein paar Wochen direkt 50 Prozent deines Geldes. Natürlich nur auf dem Papier, aber trotzdem ist es psychologisch eine Belastung. 50 Prozent deines Geldes weg. Na? Und das, wenn man sich mal diese Charts anschaut, das könnt ihr euch ja mal ich euch mal die Arbeit machen. Ich habe das zum Beispiel auch bei uns auf Instagram gepostet, auf Chartsekte, auf dem Account der Chartsekte, da mal so einen Vergleich gezogen, was die verschiedenen Chartverläufe der Aktien sind Na, und da, da ergibt sich immer das gleiche Muster. Es ist ein solider Aufwärtstrend mit relativ solidem Wachstum, der aber passt und nicht total übertrieben ist. Und dann irgendwann mal kommt eben so eine übertriebene Bubble. Na, das heißt wirklich, dann steigt die Aktie, verdoppelt sich, verdreifacht sich nochmal und dann kommt aber direkt der Absturz. Also es ist wirklich immer das Gleiche. Das war so bei den kompletten Wasserstoffaktien, es war so bei den Cannabis-Aktien, es war bei den ganzen gehypten Tech-Stocks so und es ist halt ein sich immer wiederholendes Muster und es liegt halt in meinen Augen an den ganzen Privatanlegern.
1: Ja, ist interessant, was du sagst. Es gibt ja auch diesen... Bild-Zeitung-Indikator, so wird es ja genannt. Sobald also, die Aktien in der Bild sind oder auf dem Titelblatt dann angekommen sind, dann bloß die Finger von so ungefähr. Ne? Aber es ist ja auch irgendwo logisch. Also wenn wenn so eine Aktie überall auf einmal auftaucht und jeder darüber spricht, ja, dann hat sie irgendwann, also ja auch jeder gekauft. Ne? Also wer soll sie dann noch kaufen? Also die Frage kann sich auch rein logisch stellen. Und ähm, was ich besonders schade finde, ist immer, wenn die Aktie dann anfängt zu fallen und die Leute, die oben gekauft sind, äh, gekauft haben, total überzeugt vom Unternehmen waren, auf einmal sind sie unten und das Unternehmen ist auf einmal auch scheiße. Also, ich finde, das kann man auch immer wieder beobachten, dass viele die Qualität des Unternehmens, das man im Depot hat, einfach daran bemessen, wie ist die Performance im, im eigenen Depot. Also ähm, bei Cloudflare habe ich es jetzt noch nicht mitbekommen, weil ich äh, die letzten, weil es jetzt erst passiert ist, die letzten Tage habe ich das erst so ein bisschen gemerkt, dass, ja, meint ihr jetzt nochmal nach einer Nachkaufschance fragen, aber viele so ein bisschen Panik kriegen, aber ich finde in der Vergangenheit hat man das immer wieder gemerkt, dass wenn Unternehmen sehr stark auf einmal fallen, keiner interessiert sich mehr dafür und ja, das ist eigentlich die Chance, wo man sich die Aktie dann angucken sollte und viele sagen dann auch so, okay, das Unternehmen finde ich nicht mehr interessant und im nächsten Hype springen sie dann wieder auf, wenn sie wieder gefühlt halb oben ist, ne?
0: Alles. Oder, oder, noch besser. oder noch besser, die halten das Ding, weil es ist ja ein langfristiges Investment, ne? dann sind sie 50% im Minus, sitzen die komplette Korrektur aus über ein oder zwei Jahre und dann, wenn die Aktie wieder einen neuen Aufwärtstrend gestartet hat, ne? also wenn auch dann wieder Profis mit einsteigen, verkaufen sie das Ding wieder um Break-Even rum, weil endlich ja. sind sie das Ding los ne? und dann, startet der nächste Hype. Also dann geht er drin quasi weiter ne? und dann <lacht> sind es ja, aber Dies Festklammern,
1: die Festklammern an Break-Even, an dem Einstiegspunkt, das ist, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Keiner auf dieser Welt interessiert sich für deinen Einstiegspunkt, aber es ist ja, wie, ja. So ein, wie so ein Magnet. Ich glaube, da gibt es auch einen, also einen Fachbegriff für, ich weiß nicht, ob es Anker-Effekt oder irgendwie sowas, erinnere ich mich nicht äh, gerade nicht dran, aber das ist total krass. Also es ich habe das selbst nicht so stark am Anfang, ähm, auf jeden Fall. Also kann ich mich gut in die Lage reinversetzen, wenn uns auch Leute schreiben. Ähm, aber inzwischen habe ich das total abgelegt. Ich weiß nicht, hattest du da mal Probleme mit?
0: Definitiv. Also es ist halt also das ist halt so ein Problem, was Leute insgesamt mit Verlusten haben. Und da kommen, wenn man sich dieses Problem, dieses, diese psychologische Blockade anschaut, dann erklären sich auch sehr, sehr viele Probleme oder Fragen, die wir im eben auch bekommen. Zum Beispiel bekommt man oft ja die Antwort, äh, wenn eine Aktie im Abwärtstrend oder so gekauft wird. Ich frage sie, hey, warum hast du die Aktie gekauft? Die ist doch total im Abwärtstrend. Da wirst du bestimmt jetzt äh, erstmal ein paar Monate lang im Minus sein. Na? Und dann bekomme ich halt die Antwort, ja, ist langfristig. Na? Ist langfristiges Investment. Oder wenn du jemanden fragst, hey, du bist ja mit dem Ding 30% im Minus. Äh, willst du verkaufen oder hältst du? Bekommst du bekommst immer so diese pauschale Antwort, ich ich investieren langfristig. Das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Ja? Also es ist grundsätzlich kein Problem, Verluste auszusitzen, in Anführungszeichen, wenn man sein ordentliches Research gemacht hat und weiß, was man tut. Aber die meisten Leute wissen eben nicht, was sie tun, sondern das ist eine psychologische Fluchtreaktion vor dem Realisieren der Verluste, weil im Moment, wenn du im Broker dein Portfolio du hast, 20 Aktien, die hast du halt na, und die sind halt jetzt 30% im Minus im Gegenwert des Marktes. Ja, aber dieser Verlust ist halt nicht real in deinem Kopf, das heißt, du hast in deinem Hinterkopf immer diesen Gedanken, okay, es ist nur Buchverlust und er wird erst real, wenn ich ihn realisiere ne? und deswegen wird er nicht realisiert ne? und das gleiche gilt auch für diesen Break-Even, also das, dieser Break-Even, halt, das ist halt so ein Lichtblick am Horizont, so irgendwann kann ich die Aktie doch noch für Plus Minus Null verkaufen, ich weigere mich die Aktie im Minus zu verkaufen ne? und das Problem ist in meinen Augen auch, dass es in den letzten Jahren sogar relativ gut funktioniert hat, ne? also mhm. weil viele Aktien eben auch die größten Schmutzaktien mitgestiegen sind mit den starken Märkten. Ja? Und ich glaube eben, dass viele Anleger gar nicht mehr wissen, vor allem alle Anleger, die so 2015 so um den Dreh dazugekommen sind, die wissen alle gar nicht mehr, wie das ist, wenn eine Aktie mal fünf oder zehn Jahre lang fällt, ne? die kennen es das nur, dass eine Aktie nur steigt.
1: Ja, aber überlegen. Mal. also ich würde ich würd gar nicht bis 2015 zurückgehen, also stell dir mal vor, du bist zum Corona-Crash eingestiegen, da sind extrem viele dazugekommen, die kennen das nicht mal, dass Aktien mal über, über zwei, drei Monate fallen, vielleicht mal von einer Einzelaktie, aber generell, ja, ja. also dieses... Dieses rein zyklische von den Märkten, dass die auch mal fallen. also es ist bei denen, glaube ich, wird, wird eine extreme Überraschung sein, wenn wir mal eine größere, auch langfristige Korrektur in den Märkten fahren. Das sieht ja, auch ja, gut. Du
0: hast es ja gemerkt, ne? also ich kann mich erinnern, so also Sommer 2000, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, die letzte große Korrektur. Wir hatten ja so ganz kleine, normale Korrekturen, wirklich ganz komplett, irgendwie komplett ohne fundamentalen Kapitalisator. Das sind halt einfach Standardkorrekturen im Markt mit Gewinnmitnahmen ne? äh, mit minus 10% oder so ne? und da hast du es ja auch schon gemerkt, also da habe ich dann auch so viele Nachrichten bekommen, wo die Leute mich gefragt haben, hey, was soll ich jetzt machen hier, kommt jetzt der nächste Crash, soll ich alle meine Aktien verkaufen?
1: Ja, vor allem, wenn man sich, wenn man sich dann den Chart anguckt, also wenn mich jemand fragt und ich gucke mir dann den, den Chart an, weil ich es gerade vielleicht nicht genau im Kopf habe oder nicht vor Augen habe und ich sehe dann, die Aktie ist nur ein paar Prozent unterm dem Allzeithoch, dann frage ich mich immer, also was soll denn passieren, wenn sie fünf- oder sechs mal so weit weg ist und das wäre immer noch eine normale Korrektur. Also
0: ja. da kommt dann immer die Frage, was ist bei 80 y los?
1: Ja, das aber das spiegelt das ganz gut wieder, dass, dass viele einfach nur dabei sein wollen, wenn die Aktien steigen, wenn sie fallen nicht. Ne? Das ist Wunschdenken, natürlich will das jeder, aber das sind dann auch die, die sich von der Börse leider dann wieder abwenden irgendwann. Also das, was du eben gesagt hast, das hat mich ganz gut an... Äh, Appen erinnert, die wir ziemlich am Anfang analysiert haben und die hatten wir auch im Portfolio, ne? ganz zumal nach unseren technischen Kriterien hatten wir dann gekauft und wir haben sie aber irgendwann verkauft, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat, weil es technisch der Aufwärtstrend war gebrochen, dann, dann gibt es einfach bessere Chancen, das Geld ist woanders besser aufgehoben und ja. da sind wir konsequent, haben die ganz normal verkauft, habe ich in meinem privaten Portfolio übrigens auch gemacht und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt immer noch in dieser Aktie drin hängen, ne? Ich würde die Krise kriegen. Also das wäre noch eine viel größere Belastung. Klar war es, dieses auf den Verkaufsbutton zu drücken und den Verlust zu realisieren, ist erstmal scheiße. Aber stell mal vor, du bist jetzt immer noch da drin, siehst diese Aktie über, weiß nicht, wie lange ist das jetzt her, über Monate, jeden Tag mit diesem dicken Minus im Depot also für mich wäre das, glaube ich, noch mal deutlich schlimmer, aber ich kann das gut verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich, ich kann nicht im Minus verkaufen, aber man muss es einfach machen, weil spätestens zwei Minuten später ist es eine totale Erleichterung.
0: Also was da auch viele Leute nicht beachten, ist, dass die wichtigste Ressource an den Märkten nicht das Geld ist, sondern die wichtigste Ressource, die wir haben, sowohl als Menschen als auch an den Finanzmärkten, ist Zeit. Und wenn ich jetzt, also Kapital und Zeit, also ich rendite aufs Kapital über die Zeit gerechnet. Ne? Und wenn ich jetzt so eine Aktie wie Appen, wenn ich da eine große Position halte und ich warte da irgendwie, keine Ahnung, wie lange ich da jetzt noch warten muss, bis die Aktie irgendwann mal wieder steigt und ich verkaufe dann meinetwegen Dinge so Break-Even rund. Ne? Und da warte ich dann irgendwie, was weiß ich, drei, vier Jahre drauf, was durchaus realistisch ist bei so einer Korrektur, wie wir sie jetzt gerade sehen bei Appen. Also da kann es schon mal dauern, dass so eine Aktie den Boden ausbildet und dann wieder anfängt zu steigen. Vielleicht steigt sie auch wirklich nur, Marginal, dann auf unser Einstiegsniveau, und da habe ich halt dann auch Zeit verloren. Ne? Und in dieser Zeit hätte ich dann eben auch eine andere Aktie investieren können, die deutlich besser aussieht und mein Kapital wieder für mich arbeiten lassen. Anstattdessen habe ich einen fetten Batzen Geld in dieser Aktie drin und sitze diese wertvolle Zeit, die ich habe, aus damit wieder hier, um plus minus null rauszukommen beispielsweise. Ne? Ja, also, das ich glaube... Viele vergessen, ne?
1: Ich glaube, genau das ist der springende Punkt, also die Frage, die man sich ja stellen muss, man muss das ja mal im Vergleich sehen, habe ich vielleicht eine Aktie, die die mir in dem Moment viel mehr bringt, weil unterm Strich wollen wir Rendite erzielen, ne? ist ja keine Frage und dann macht es wenig Sinn, wenn ich weiß, okay, nee, hier sind Aktien, die sehen deutlich besser aus, die, die haben diese Mankos nicht, wie beispielsweise einen gebrochenen Aufwärtstrend oder so gibt es da nicht welche, in die ich das Geld eher investieren kann, wo die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher ist, dass ich eine bessere Rendite erwirtschafte und ich glaube, diese Frage sollte man sich einfach mal stellen, wenn man eine Aktie so dicke Minus hat.
0: Ja, man muss dazu halt auch sagen, es ist nicht die Schuld der, es ist, es ist nicht irgendwie, es ist nicht irgendwie deswegen, weil die Leute einfach dumm sind oder so, sondern es ist halt einfach in meinen Augen so ein bisschen die Schuld der, der durchschnittlichen Finanzmedien, würde ich mal behaupten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Anfänger bin und ich gehe auf YouTube, na, Dann sehe ich da permanent werde ich zugedröhnt mit irgendwelchen pauschalen Weisheiten von Leuten, die einmal in ihrem Leben ein Buch über Warren Buffett gelesen haben und dann direkt zu den Finanzgurus werden. Da bekommst du dann solche Kommentare an den Kopf geschmissen, wenn du sagst, wenn du solche Leute dann fragst, ey, soll ich die Aktie verkaufen? Bekommst du solche Kommentare rangeschmissen wie, die Börse ist langfristig profitabel. Hin und hin, hin und her macht Taschen leer, na, Und dann, <lacht> denkst du dir, okay, ich halte weiter. Ne? Also das ist halt das Problem. Ne? Das sind halt diese, diese, diese Weisheiten, die werden weitergegeben von, von Anfänger zu Anfänger, von Unwissendem zu Unwissendem, Privatanleger und so bleiben dann diese ganzen mystischen Geheimnisse so in dieser Welt der Privatanleger und Profis, die haben eine ganz andere Denkweise. Ne? Also die die, die die denken da viel mehr antizyklisch und gegen den Strom als die meisten Leute. Ne?
1: Ja, also, das mit dem Weisheiten ist insofern auch ein Problem, finde ich, weil sie werden häufig dann auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Also, nicht, also das, was du jetzt eben gesagt hast, hin und her macht Taschen leer. Das, das muss ja gar nichts damit zu tun haben mit, mit der Situation, dass man jetzt, nehmen wir das Beispiel Appen, dass man die dicke Minus hat und man will jetzt die Orderkosten oder so nicht haben und dann wieder umschichten, auch wenn der Kauf, äh, Kauf vielleicht erst ein paar Monate her ist. Aber man hat einfach sich was anderes erhofft. Die Kriterien sind nicht mehr gegeben. Das hat dann auch nichts mit dieser Weisheit zu tun, hin und her, macht Taschen leer. Aber man redet sich das irgendwie so ein bisschen schön. Ich finde, man merkt das auch, wenn man mit Leuten spricht, die eine Aktie im Minus haben oder vielleicht auch im Plus. Ich glaube, das ist sogar relativ egal. Und man äußert eine andere Meinung, als diese Person hat. Also angenommen, ich habe jetzt zu einer bestimmten Aktie eine etwas negativere Meinung, ähm, Beispielsweise charttechnisch ähm, oder so der Aufwärtstrend wurde kürzlich gebrochen. Die Leute wollen es nicht hören ähm, und die merken das dann erst später, dass man vielleicht Recht hatte, wenn dann wirklich eine größere Korrektur kommt oder so. Aber das ist so dieser dieser Bias im Kopf, der ist finde ich auch extrem stark, dass man sich immer mit an so gewisse Sachen klammert, ähm, um sich Sachen schön zu reden oder auch wenn man nach einem Unternehmen dann sucht und man sucht die positiven Nachrichten irgendwie raus. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du das mal hattest. Ich habe es also bei mir war das am Anfang mit diesen. Es gibt ja auch so ähm, ja so automatisch erstellte Nachrichten und so. Man klammert sich dann in diese Nachrichten. Ah, hier kommt ja doch noch was Positives oder so.
0: Ja, das ist ganz ganz klassische Confirmation Bias, ne? Ja. Also das ist ja ein ganz grundlegendes psychologisches grundlegendes psychologisches Verhalten. Ne? Du suchst immer das raus, was du sehen möchtest. Das ist ja genauso, wie wenn du irgendwie eine Freundin hast und äh, du Versuchst dann irgendwie auf Krampf die besten Eigenschaften an dir zu finden, damit du nicht Schluss machen musst oder sowas. Ne? Also es gibt ja bei vielen Sachen, ja. Du versuchst ja, immer so ein bisschen, dir deine Denkweise, die am angenehmsten ist, ne? dein Kopf versucht immer die Denkweise, die am angenehmsten ist, meistens äh, zu verifizieren. Ne? Und das gilt dann zum Beispiel auch für... Aktien, ne? also dein Kopf sagt dir, okay, ist es ist am angenehmsten, wir halten die Aktie einfach weiterhin und sitzen es aus. Ne? Das ist am angenehmsten, da müssen wir keine Action machen und können einfach loslegen. Ne? Aber ich so, wir müssen gar nichts machen. Ja? Und deswegen suchst du dir dann raus, okay, warum ist das Unternehmen weiterhin geil? Warum muss ich das weiterhin halten? Und das führt dann halt einfach dazu, dass du am Ende nichts machst. Ja? Also ich finde, da muss man einfach so rational wie möglich rangehen. Ne? Also es ist es grundlegend, also nur, um das jetzt nochmal zu sagen, wir wollen jetzt hier niemanden irgendwie dazu animieren, einfach pauschal jede Aktie, die man im Verlust hat, zu verkaufen. Das wäre auch wieder Bullshit. Sondern es geht uns darum, dass äh, wir vielleicht so ein bisschen die Sensitivität dafür schaffen, dass äh, erstens mal die Börse keine Einbahnstraße ist, dass Aktien auch mal stark fallen können. Ja. Äh, zweitens, dass die meisten Hype-Aktien Schrott sind und wenn sie mal im Hype sind, die Party schon vorbei ist. Also es gibt Meinetwegen Ausnahmen, ich kenne jetzt spontan gesehen keine, wo man es zumindest nicht besser erwischt hätte, wenn man den Ende des Hypes abwartet, etwas günstiger kauft und dann vielleicht wirklich langfristig hält. Ne? Und wie gesagt, drittens, dazu anregen, rational zu denken und sich eine eigene Meinung zu bilden, anstatt irgendwelchen pauschalen Börsenweisheiten zu folgen. Ich meine, Jan, du kennst das ja mit diesen 8% Rendite pro Jahr. Das ist sowas, was immer von so Anfängern aufgenommen wird, ne? weil das ist halt so ein bisschen so Werbung für die Börse, langfristig steigt der S&P um 8% pro Jahr. Manchmal sind es auch 7%, je nachdem, welchen Index du dir anschaust und was für Berechnungsmodelle du bekommst. Ne? Und diese Weisheit wenden die Leute dann immer an auf alle Aktien, die sie kaufen. Ne? Das sind dann auch irgendwelche Aktien, Penny Stocks oder irgendwelche total unbekannten Small Caps, Mid Caps, ne, die nicht mal in den Major Indizes sind und dann eben dementsprechend auch underperformen können. Aber das wollen die Leute nicht wahrhaben, sondern die wenden dann auch diese 8%-Regel auf ihre Einzelaktie an, obwohl eben diese 8%-Regel auf den Index gemeint ist. Das heißt, da muss er dann eigentlich in den ETF investieren, um diese Rendite zu erzielen im Durchschnitt langfristig. Ja,
1: und vor allem, vor allem langfristig, das ist das. Sind entscheidendes Stichwort. Also ich merke das auch immer wieder, dass viele nach einem halben Jahr sagen, ja, was ist denn hier los? Also das das, das funktioniert ja gar nicht mit langfristig, äh, mit langfristig an der Börse. Also dieses Prinzip von langfristig, was du jetzt vom S&P oder so berichtest, das wurde über Jahrzehnte ausgerechnet, der Durchschnitt. ne? Ähm, also da muss man einfach, also das meinte ich vorhin auch mit Börsenweisheit halt nicht aus dem Kontext reißen. Ne? Also man muss das schon darauf anwenden, äh, wo es hingehört und was ich vielleicht noch ergänzen will, worauf wir hinweisen wollen, macht euer anständiges Research, weil wenn ihr genau wisst, ähm, ihr habt eine Aktie und die ist jetzt meinetwegen auch 20% Minus, aber ihr wisst genau, was das für ein Unternehmen ist, wie sieht der Chart aus, ist es noch alles in Ordnung, ihr habt eure klaren Kriterien, dann ist es viel weniger ein Problem, man hat da fast keine oder vielleicht auch keine Bauchschmerzen mit oder so, sich die Aktie anzugucken, weil man genau weiß, was man da eigentlich hat. Ne? Ähm, also, zumindest geht mir das so.
0: Ja, ja, also ich kann da vielleicht nochmal was so sagen aus meiner Perspektive als äh, Trader jetzt. Also ich investiere auch langfristig, aber ich habe ja jeden Tag mit mehreren, das ist jetzt übertrieben, aber bestimmt 50 bis 100 Tradern, mit denen ich am Tag spreche, ähm, Anfängern, fortgeschrittenen Profis. Und ich würde sagen, was so das Nummer 1 Problem ist und das hat... Nichts mit dem kurzfristigen Handel oder dem aktiven Börsenhandel zu tun, sondern ich würde sogar behaupten, wer kurzfristigen Börsenhandel betreibt, beziehungsweise wer Trading betreibt, der erlernt diese ganzen Dinge, die du auch fürs langfristige Investieren brauchst, auf, den, auf der Überholspur. Also du hast diese ganzen Effekte, die du eigentlich auch beim langfristigen Investieren hast, vielleicht so alle zehn Jahre mal, wenn ein Crash kommt oder wenn eine Korrektur kommt erst die hast du als aktiver Händler jeden Tag gefühlt. Also du wirst bombardiert mit diesen Emotionen, die du hast, mit diesen Problemen, diesen psychologischen, die du hast, und zwar jeden Tag. Ja, vor allem, also du bist ja kurzfristig im Chart unterwegs, das heißt, du willst ja kleinere Bewegungen ausnutzen und da sehe ich diese Probleme ja auch immer wieder Also ich würde sagen, so das Nummer eins Problem von Tradern, es ist wirklich es ist ein Phänomen eigentlich, aber ich würde sagen, die meisten Trader, die direkt anfangen, die sind am meisten am Anfang direkt profitabel. So die ersten sechs, Wochen, äh, sechs Monate oder so. Die kaufen irgendeinen Scheiß, komplett gefühlt zufällig, komplett ohne Plan und verdienen damit auch noch Geld. So, und das ist das Problem. Das gilt auch für alle Investoren. Weil dann kommt irgendwann mal eine Situation, die nicht mehr so in ihren Kragen passt, die nicht mehr optimal läuft. Und da kommen sie dann, da kommen sie dann meistens so ein bisschen ins Schlittern. Ne? und da ist dann so da da geht's dann so los wo dann das erste Konto geplättet wird da geht's dann also davor hast du irgendwie 300 Rendite gemacht dann kommen die minus 99 äh, in dein Konto reingerieselt und das ist halt das liegt halt einfach also das, die, der Ursprung dieses Problems liegt eben in der Strategie weil eine Strategie ist nervig und eklig wenn alles steigt na? also wenn alles steigt du siehst links und rechts die Oma Gertude und der, der, der Cousin Michael hier, die machen alle ihre hunderten Prozente in Shiba Inu und Dogecoin und irgendwelchen Hype-Stocks und du Vollidiot, du kaufst hier irgendwelche Wachstumsaktien mit deinem Bewertungsmodell nach technischer Analyse, möchtest langfristig investieren und machst aber gefühlt fast keine Rendite ja, und links und rechts die ganzen Noobs und Idioten, die, machen, die werden alle reich und du äh, machst sie auch seriös und bist irgendwie der letzte Idiot. Ne? Und so in dem Stil ist es dann, dass diese ganzen Anfänger früh oder später, die werden, ich würde sagen, 99% aller Anfänger machen am Anfang Geld, fliegen aber auch in 99% aller Fälle auf die Fresse und verlieren alles, alles, was sie davor erwirtschaftet haben, ne? Ich sehe das auch zum Beispiel, ich bin ja immer wieder unterwegs, so in Reddit und schaue mir da so die Börsenforen an, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und bei Wall Street Bets beispielsweise gibt es eine Menge Leute, die eine Menge Cash gemacht haben. Also wirklich, das sind Leute, die haben aus 1000 Euro eine Million gemacht und Schlimmeres. Aber auch echt viele Leute, die, auch wenn da, da sprechen natürlich die meisten nicht drüber, die richtig viel Geld verdient haben, aber dann alles wieder verloren haben. Einfach, weil sie keine Strategie haben. Das heißt, in der Hinsicht ist Börse halt Glücksspiel. Das bedeutet, du musst als, als, Investor, äh, als Investor oder als Trader, ist es deine Aufgabe, die Börse vom Glücksspiel weg zu einem strategisch ausgerichteten Verhalten bringen. So, das ist deine Aufgabe als, als Investor und das verstehen die meisten Leute eben nicht, und sie verstehen es aber dann spätestens, wenn sie das erste Mal ins Strudeln geraten mit ihrer Strategie, wenn es erstmal nicht so nach Plan läuft, da geht dann alles los, da kicken die Emotionen rein, scheiße, meine Aktien sind im Minus, scheiße, ich habe 5.000 Euro, bin ich im Minus, was mache ich jetzt, wie komme ich hier wieder raus, was mache ich falsch, und dann geht die Nervosität läuft. da wird hin und her gehandelt, da wird verkauft, gekauft, und ohne Plan wird versucht, alles zu kompensieren. Ja, Also das ist das immer gleiche Muster bei Anfängern an der Börse. Das gilt für aktive Händler und auch für langfristige Investoren. Bei kurzfristigen Händlern ist der einzige Unterschied, dass sich diese Emotionen innerhalb von Wochen abspielen können. Na, also innerhalb von einer Woche kannst du als Trader dein Portfolio kleppen, wenn du es falsch machst. Na, also das heißt, das ist nur das Ganze nochmal verstärkt. Als langfristiger Investor hast du es genauso, bloß die Kurse bewegen sich halt extrem langsam, du arbeitest ohne Hebel und dementsprechend hast du diese Emotionen dann vielleicht erst in fünf Jahren oder so mal. Oder?
1: Ja, aber ich glaube, als langfristiger Investor hast du eher die Möglichkeit, das dann nochmal zu verdrängen, wegzuschieben und das ist ja auch das, wo, wo sich viele dann dran bedienen, dass sie dann das erstmal beiseite schieben, nicht mehr angucken. Oder im schlimmsten Fall der Börse komplett dann wieder den Rücken zu wenden und sagen, ja, nee, funktioniert ja alles dann doch nicht. Ne? Ja. Das ist, das ist, das ist eigentlich das Schlimmste. Aber ich finde, sonst hast du das ganz gut zusammengefasst, deswegen wollte ich jetzt auch gar nicht unterbrechen. Aber das finde ich auch schon ein ganz gutes Fazit, was wir daraus sehen können. Und die Geschichte wiederholt sich und sie wird sich immer und immer wieder wiederholen. Und wenn du jetzt als Zuhörer vielleicht genau bei, keine Ahnung, bei Cloudflare oder was auch immer am Allzeithoch eingestiegen kannst und dich damit identifizieren kannst dann hoffe ich einfach, dass du das nächstes Mal aus der anderen Perspektive siehst und weißt, ja, okay, jetzt weiß ich, was los ist. Ne? Ähm, weil das ist ja so ein bisschen das Ding, wo man reinkommen muss. Und ich würde auch sagen, es ist gut, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, weil man kann so viel reden, wie man möchte. Man kann so viel von anderen vielleicht lesen. Erst wenn man die Erfahrung selbst gemacht hat, ist ja genauso wie auf die heiße Herdplatte fassen. Dann kann man sich richtig daran erinnern und das richtig fühlen, was da eigentlich passiert. Und man lernt nachhaltig draus. Ne? Und das ist ja beim Trading äh, aktiv genau das gleiche. Also ich denke, ähm, jeder kann sich da am Anfang irgendwen suchen und der kann ihm noch so viele Tipps geben. Einmal muss man auf
0: die Fresse fliegen. Ne? Ja. Hm, ja, beziehungsweise ich denke, nicht jeder muss auf die Fresse fliegen. Ich kenne auch einige Trader, die es geschafft haben ohne. Aber wenn du es, also es ist halt typabhängig. Ne? Es gibt Leute, die müssen es am eigenen Leib spüren, bevor sie es wahrhaben. Ich bin zum Beispiel einer von denen, würde ich sagen. Also ich bin selber auch genug auf die Fresse geflogen, damit ich es jetzt endlich verstanden habe. Aber es gibt auch Leute, die haben vielleicht von, von Grund auf die Einsicht und müssen kein Konto erstmal plätten, bevor sie es wirklich verstehen. Also ich denke, das kann man pauschal sagen. Also entweder du hast die Einsicht von Grund auf und bist bereit zu lernen von Leuten, die es wissen, besser wissen. Oder du bist so ein kleiner Klugscheißer wie ich und denkst dir, ach komm, ich bin eh der King. Ich brauche das nicht. Bis dann der Markt dich eines Besseren belehrt.
1: Wobei ich glaube, dass diese diese Personen, die du meinst, die ähm, die das vielleicht nicht brauchen, die haben, die haben diese Erfahrung ganz genauso. Sie machen sie nur viel schneller. Also bei einem viel kleineren Verlust beispielsweise, dass sie das viel schneller dann realisieren, weil sie da eventuell konservativer oder so sind. Aber dass sie lernen, aber dann ihre Learnings vielleicht aus diesen kleineren Verlusten eher ziehen als äh, jemand, der da vielleicht... Ja, mit einem großen Hebel gleich am Anfang alles riskieren will und äh, die Millionen okay. machen wir in zwei Tagen so ungefähr.
0: Direkt konto platt.
1: <lacht> ja. Nee, sehr cool. Ich weiß nicht. Hast du noch was? Willst du noch was sagen?
0: Nicht unbedingt. Also ich weiß nicht, für alle Zuhörer, wenn euch das Thema gefallen hat, ich glaube, das ist ein Thema, über das kann man wirklich eigentlich stundenlang sprechen. Deswegen schreibt uns vielleicht einfach auf Instagram und zwar auf Wir lieben Aktien oder gerne auch mir, Chartsekte. Wenn ihr da noch mal Bock habt auf einen zweiten Teil oder eine Ergänzung oder vielleicht noch mal ein extra Thema, ansonsten äh, denke ich, haben wir das ganz ganz gut besprochen für den, für den, für den, für den ersten Teil, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten, wenn das Interesse besteht, genau, wie gesagt, genau. Uns gerne Feedback und ähm, hat mich gefreut, dass ich äh, heute hier im Podcast dabei sein dürfte.
1: Ja, fand ich auch cool ähm, und die Geschichte wiederholt sich. Sie wird sich immer wieder wiederholen. Wir haben das glaube ich ein paar Mal gesagt und deswegen werden wir auch immer wieder Fallbeispiele für genau sowas haben. Also ich denke Anlass für einen zweiten oder dritten Teil, wie auch immer, wird es geben, weil dieses Problem kriegt man nie weg. Ähm, das werden immer wieder neue Leute erfahren und es geht einfach darum, dass man das gut in den Griff kommt, äh, bekommt fürs nächste Mal.
0: Ich habe mir das ganz vorgestellt, vorgestellt, wie du wie so, mit so einem Priester-Outfit auf so einem Hügel stehst und schreist. Die Geschichte wiederholt sich, die Geschichte wiederholt sich. Es wird immer wieder verlegt. <lacht> aber guck mal, das ist so genau das
1: Ding. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben ja schon lange Kontakt, ne? als wir am Anfang ja. waren. Ähm, das ist Also das sind Sachen, die man vielleicht von anderen gehört hat. Man wollte es nicht wahrhaben, aber heute sagt man selbst. Ne? Ja. Also ich denke, die Erfahrung macht jeder, der dann irgendwie dabei bleibt und wird dann irgendwann in dem Punkt sein. So ist Naja. Das. Ich denke, das ist ein ganz gutes Resümee jetzt erstmal und dann bedanke auch ich mich fürs Zuhören und freue mich vielleicht auf nächstes Mal, Adrian. Sehr gerne.